2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando fazemos o bem, sem olhar a quem, somos felizes e somos cristãos. O professor Felipe Aquino explica. Uma frase muito simples, mas
3: que pode mudar a nossa vida, é esta. Fazer o bem faz bem. Fazer o mal faz mal. É verdade. Fazer o bem faz bem. Quando a gente faz o bem, como diz o povo, sem olhar a quem, nós somos felizes. E nós somos cristãos. Porque o cristão é aquele que, que sabe amar. Sabe fazer o bem. É? Acho que você já ouviu aquela música. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas. É bonita essa música? É uma música antiga, a gente cantava muito nos nossos encontros, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Ou seja, quando você faz o bem, você colhe a felicidade. E essa felicidade não acaba, o vento não leva, a inflação não, não corrói, ok? Porque o bem é o bem, né? O bem se autoconstrói, o mal se autodestrói. Um dia o bem vai vencer todos os males. Ok? Eu conheci uma, uma moça, e conheço ainda uma amiga, que tinha uma depressão muito forte. E ela me disse como é que ela curou a depressão dela. Impressionante. É, isso já tem mais de 20 anos. Ela disse que começou a ir num asilo de velhos, e vai até hoje, nos sábados, quando ela tinha assim ficava em casa, não trabalhava, no sábado e domingo, que a Natura tinha as crises de depressão, ela começou a ir nos asilos de velho. E lá tratava os velhinhos, fazia um bolo, montava na sua bicicletinha, ia até os asilos, ali ela levava um bolo para os velhinhos, um café, conversava com ele, dava banho num, tratava do outro, ela me disse, Felipe, acabou a minha depressão. Há mais de 20 anos eu faço isso. Veja como é que o bem cura, Fazer o bem cura as pessoas. Você se desinstala de si, do seu egoísmo, e você olha para o sofrimento do outro, você esquece do seu. São é? é, Tiago, num, numa das suas cartas, São diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Pecado de omissão. Eu posso fazer o bem para essa pessoa que está aqui na minha frente. É? E eu não faço? Por preguiça, ou não sei, por inveja, por outro motivo qualquer, São Tiago diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. É, é, é muito importante isso, né? É, sabe? E fazer o bem, ele, ele gera também o bem para nós. É, há uma história, parece que aconteceu nos Estados Unidos, um fazendeiro que ele plantava milho. Mas ele percebeu que os seus vizinhos plantavam milho também, mas plantavam milho de uma qualidade inferior. E o vinho dele, o milho dele era bom. Mas o que que acontecia? Quando os milhos amadureciam, a polinização, que acontece, né? trazia o pólen de um milho ruim para o milho bom dele. Então o que o fazendeiro fez? Já sei, eu vou distribuir a semente do meu milho para todo mundo. Meu milho é bom, meu milho tem qualidade. De modo que todo mundo vai plantar milho bom, e quando acontecer a polinização dos outros milhos que vieram para o meu, o meu não será contaminado por uma espécie ruim. Né? Veja, ele entregou o, a semente boa do milho bom para os seus concorrentes. Porque não queria que estragasse o milho dele. Está vendo? O, o bem faz bem. Uma outra história que eu gosto muito, que é essa história real também, de Madre Teresa de Calcutá. Mas Teresa, essa mulher gigante, né, que fez tanta caridade na Índia, salvou tantos indianos da morte, criou as missionárias né, da caridade, que hoje estão em mais de 150 países do mundo. Um dia um repórter perguntou, disse para ela, em assim, uma entrevista com ela, o um repórter disse, Madre... Né? O que o fez é uma maravilha, Madre Mas tem uma coisa, Madre É apenas uma gota d'água no oceano Perto de toda a miséria do mundo A resposta dela foi a seguinte é De fato, é só uma gota d'água no oceano Mas sem essa gota d'água O oceano seria menor Ficaria faltando nele alguma coisa Sabe, o bem que a gente faz Não precisa ser de grandes coisas Pode ser de pequenas coisas Como uma gota d'água não sei, um, um, um aperto de mão que você dá para uma pessoa com atenção, com carinho, uma pessoa que né, precisa ser valorizada, um sorriso que você dá para alguém que você encontra, é, um abraço que você dá a uma pessoa que está, de repente, deprimida, sofrida, né? um tempinho que você gasta com uma pessoa, é, conversando, ajudando, tirando as suas dúvidas e tal. Ou seja, essas pequenas coisas da vida faz com que né, é, o mundo seja melhor. Okay? Então, é isto, né? É, viver fazendo o bem faz bem. Dom Bosco dizia, Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Então, eu quero mostrar a você um livro que eu escrevi, onde tem muitas reflexões deste tipo. Para ser feliz. O que é preciso para ser feliz? Entre muitas outras coisas, é você... Fazer o bem as pessoas.
4: Sabem ser generosas, dá um pouco que se tem. mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais em rosas nas mãos que sabem ser generosas As mãos que sabem ser Generosas Dar ao próximo Alegria Parece Coisa tão singela Aos olhos de Deus Porém É das artes A mais bela Fica assim Que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas... Quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da
5: salvação a Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca duas parábolas. Jesus conta a parábola da semente que cresce sem que o homem saiba como cresce e a parábola da semente de mostarda que sendo tão pequenina, torna-se grande. Né? Até acolhendo as aves nos seus ramos. Como é que nós podemos entender melhor essas duas parábolas? Bom, uma das dificuldades de nós entendermos essas parábolas está exatamente no conceito de reino de Deus, reino dos céus, ou seja, o que é que é isto realmente na prática da nossa vida, do dia a dia, Por quê? porque, claro, nós sabemos o que, é que significa Deus reinar, nós sabemos que Deus quer implantar o seu reino em nossos corações, mas e na prática? Bom, na prática, se você olhar para essas parábolas, vendo que Jesus está descrevendo a dinâmica da graça, as coisas ficam mais fáceis para você compreender. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, sim, Deus vai reinar no seu coração, mas isso não é obra sua. Ou seja, é claro que existe uma colaboração, o homem semeia, se o homem não semear, não vai ter a semente que cresce, existe algo que você faz, é o homem também depois que mete a foice e colhe, mas entre esses dois atos do ser humano, que semeou e colheu, existe toda uma dinâmica que está lá, uma vida, uma vida secreta que nós não sabemos como funciona, que nós não controlamos e que é mais do que nós assim é a graça de Deus. A graça de Deus, Deus que opera em nós as mudanças, as transformações, é uma realidade é, muito misteriosa para nós mesmos. Nós somos um mistério para nós mesmos e é esta a primeira mensagem que a parábola da semente que cresce enquanto o homem dorme quer nos ensinar, ou seja, como é que a graça de Deus faz. Porque se nós acharmos que tudo, que o reino de Deus vai ser implantado simplesmente por um esforço nosso, nós estamos caindo na heresia do pelagianismo, na realidade nós temos que considerar que é a graça que opera, se eu quero me converter, se eu quero que Deus reine no meu coração, se eu quero que Deus seja tudo em mim, eu preciso dar espaço para a graça, por isso eu preciso de vida de oração por isso eu preciso dar a Deus esta possibilidade de agir e operar em mim, eu preciso rezar para que Deus faça, esta é a minha parte, a minha parte é um pouco morrer para mim mesmo para que Deus vá realizando todas essas cirurgias dentro de mim mesmo quando eu não compreendo qual é a dinâmica e como é que Ele faz as coisas. A segunda parábola, a parábola da semente de mostarda, nos mostra uma realidade da graça que é o seguinte. Ela, aos olhos humanos, é pequena e desprezível, no entanto, esta pequena semente da graça que foi plantada no nosso coração no dia do nosso batismo, ela vale mais do que tudo, ela tem uma dinâmica extraordinária porque ela é o próprio reino de Deus implantado em nossos corações. Então nós não desprezemos a graça de Deus que age e opera em nós, porque porque ela pode parecer pequena, mas ela é enorme. Assim também a graça quando ela se manifesta na história através da Igreja, é? essa Igreja frondosa que acolhe as aves do céu. Nós devemos compreender que Deus quer operar em nós uma transformação. Essa transformação ela é grandiosa, mas começa pequena não desprezemos os pequenos sinais das grandes coisas que Deus quer fazer em nós. Então, essa é a dinâmica de Deus, a dinâmica secreta do reino de Deus, é aquilo que nós chamamos a graça que opera e que tem a sua história dentro da nossa história. Deus, assim, vai vencendo e triunfando, nós nem sabemos como, mas Ele, na Sua providência e na Sua bondade e amor divinos, irá sim realizar as transformações que nós precisamos se nós cooperarmos, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém,
7: Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar, tomas tua. Direção, Senhor, ó vinho, ó santo espírito, os espaços preencher reverência, tua voz vamos fazer, pode reinar, senhor Jesus. Oh, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Pra te louvar, desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, meu Senhor. Podes reinar, Senhor. Assim, oh, sim o teu poder teu povo sentirá que bom Senhor saber que estás presente aqui reina Senhor neste lugar podes reinar Senhor Neste lugar
0: Agora você ouve O Catecismo da Igreja Católica
2: Jesus ressuscitado estabeleceu com os seus discípulos relações diretas, através do contato físico e da participação na refeição. Desse modo, convida-os a reconhecer que não é um espírito e, sobretudo, a verificar que o corpo ressuscitado com o qual se lhes apresenta é o mesmo que foi torturado e crucificado, Pois traz ainda os vestígios da paixão. No entanto, este corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está situado no espaço e no tempo, mas pode livremente tornar-se presente onde e quando quer porque a sua humanidade já não pode ser retida sobre a terra e já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Também por este motivo, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quer, sob a aparência de um jardineiro ou com um aspecto diferente daquele que era familiar aos discípulos. E isso precisamente para lhes despertar a fé.
6: Meus queridos irmãos, imensa, grande alegria de celebrar hoje a festa desse nosso amigo e desse nosso Pai espiritual, Santo Tomás de Aquino, esse homem que foi escolhido para ser doutor da Igreja e que tanto transforma os nossos corações com a sua Sagrada Teologia, com a Luz da Verdade. Mas Aquino é não somente um grande doutor no sentido espiritual, é doutor como teólogo, é doutor como filósofo. Portanto, depois de São Paulo e de Santo Agostinho, sem dúvida, é o luminar e a coluna maior da Igreja Católica em termos de doutrina, de ensinamento mas o que poucos conhecem é a grandeza da vida deste homem que, sempre muito humilde, escondido e tímido, não fala tanto de si nos seus escritos, mas nós temos testemunhos de pessoas que viveram com ele, já no final da sua vida, Tomás de Aquino estava rezando numa capela e lhe aparece Jesus. Isso foi presenciado pelo seu secretário. Jesus olha para Tomás e diz: Tomás, escreve bem de mim. O que queres em recompensa? Essa pergunta de Jesus a Santo Tomás encontra a resposta que diz o homem que era Santo Tomás de Aquino. Ele responde, Senhor, nada além de Ti. Uma resposta simples, mas que esconde aqui uma verdade profunda, primeiro, aqui parece que é uma humildade e, ao mesmo tempo, uma pretensão imensa humildade e desapego das coisas do mundo que diz, não, não quero nada, mas <risos> Ele não quer nada, mas Ele quer nada mais, nada da menos do que o próprio Deus, a fonte do ser, ou seja, desapego e despretensão e, ao mesmo tempo, um amor e um apego e uma pretensão desmedida. vejam Diante do Deus verdadeiro as criaturas empalidecem, Santo Tomás de Aquino nas suas reflexões nos ensina a ver que Deus é o Ser, Deus é que é, as outras coisas são, sim, elas existem, mas existem analogicamente, são como que um reflexo do Ser mais do que reflexo, talvez poderíamos dizer uma outra palavra, uma sombra, uma imagem daquele ser que é Deus, que Deus é verdadeiramente e, por isso, diante daquele que é, quem vai querer trocar aquele que é por aquilo que não é o suficiente, <risos> ou seja, as criaturas. Deus é Deus e aqui a lucidez, a clareza de quem não se deixa enganar, que não se deixa enganar pela aparência de felicidade que está nas criaturas. Aqui vemos toda a alma e o coração apaixonado de Tomás de Aquino, Jesus ao chancelar, ao Assinar embaixo dos seus escritos diz: Tomás, tu escreveste bem de mim. Tomás aqui não quase não dando bola para esse elogio. Responde àquilo que é a proposta do Cristo. O que queres em recompensa? Nada, Senhor. Eu fiz de graça, porque eu fiz por Ti, fiz tudo de graça porque eu nada quero a não ser unir-me a Ti. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
8: E vir a noite em seu lugar Eu continuo a te olhar Sei que estás comigo Quando tudo não vai bem E nada além consigo ver Não deixarei de te clamar Fui chamado pra vencer Yeah.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: O doutor Angélico compôs certa vez uma oração para pedir a Deus as virtudes necessárias para nossa vida, e tinha o costume de recitá-la diariamente e com grande devoção a qual irei recitar apenas a última estrofe. Oremos. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos, doce e fielmente confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça, e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Quero riquezas Não, eu não quero poder Quero é ter sabedoria Para saber entender Quero saber o que é certo e o que não é O justo vive da fé o justo vive da fé
5: O justo vive da fé O justo vive da fé Não, eu não quero ter tudo Tudo
1: que tem meu irmão Quero é saúde e trabalho Pra conquistar o meu pão Quero saber o que é justo e o que não é O justo vive da fé O justo vive da fé tiram as chances da paz Quero saber qual a hora quando demais é demais Quero saber o que é santo e o que não é O justo vive da fé o justo vive da fé O justo vive da fé O justo vive da fé